5: Bienvenidos Dos noticias que se entienden mejor juntas. En respuesta al caso Baltonic, el Constitucional de Bélgica ha derogado la ley de 1847 que perseguía las ofensas a la corona porque colisiona con la libertad de expresión. En España, PSOE y PP han pactado la renovación de nuestro Tribunal Constitucional en la que los populares han colocado a Enrique Arnaldo, señalado en dos casos de corrupción, y a Concepción Espejel, recusada en el caso Gürtel por su cercanía a Génova. La justicia española se mira en el espejo de la justicia belga y da vergüenza, vergüenza ajena. Bélgica nos ha dado una bofetada doble a va Spencer. Por un lado pone de manifiesto que el delito de injurias a la corona de nuestro Código Penal es un anacronismo impropio de una democracia. Por otro, mientras los belgas se quitan una ley del 19 para proteger las libertades civiles frente a los poderosos, el poder político y judicial español sigue anclado en su corrupto sistema caciquil de jueces partidarios y partidos privilegiados. No es la primera vez que nos sacan los colores en Europa. De hecho, cada vez que la justicia española sale ahí fuera a porlana vuelve trasquilada. Al Supremo le han mandado hacer puñetas por su persecución a Montt en Alemania, Italia, Bélgica y la propia Unión Europea. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por limitar la crítica a las instituciones del Estado y se ha convertido en la Corte de Apelación de los activistas perseguidos por los tribunales españoles, incluido el Constitucional, que antes corregía las sentencias más represoras y ahora las apuntala. La comparación de nuestro Constitucional con el belga es odiosa. No solo le debemos la sentencia contra el Estatuto de Cataluña que dio lugar al procés, sino que recientemente, a instancias de Vox, también ha tumbado los estados de alarma que salvaron miles de vidas ...y ha instado a las administraciones... ...a sufragar a los colegios... ...que segregan por sexo... ...democracia plena... ...un tribunal creado... ...para defender las libertades... ...se ha convertido... ...en la agencia de colocación... ...del bipartidismo... ...para restringir derechos... ...y mantener... ...el orden establecido... ...tampoco es la primera vez... ...que la justicia belga... ...pone en evidencia a la española... ...por el caso Baltonic... ...ya rechazó su extradición... ...por enaltecimiento del terrorismo... ...delito que no está... ...en su ordenamiento... ...y ahora es casi seguro que hará lo mismo por injurias a la corona. En marzo de este año, el Consejo de Europa instó a nuestro gobierno a eliminar esos dos delitos y el de ofensa a los sentimientos religiosos porque cercenan la libertad de expresión y han servido para aplicar un castigo desproporcionado e innecesario a activistas y artistas como Hassel o Baltonic. En España hay 15 raperos condenados a penas de cárcel, uno de ellos en prisión, otro exiliado para evitarla. Cómicos, titiriteros, tuiteros, cantantes se han tenido que sentar en el banquillo por opiniones o chistes. Los chicos de Alchasu fueron a la cárcel por terrorismo, una sentencia que la próxima jueza del Constitucional, Concha Espejel, firmó con su propia mano. Ha habido más juicios por delitos terroristas relacionados con la opinión desde que ETA no mata. En fin, deberíamos salir a manifestarnos por todo ello, pero el gobierno sigue sin derogar una ley mordaza que persigue la libertad de expresión y manifestación como en un país autoritario. Además de vergüenza ajena, la justicia española da miedo.
2: Están jodiendo al ciudadano Kane. mira cómo va la ley, tengo poco que perder, multas por mentar al rey. Canto por Giuseppe, y por Hassel y por aquel, por la voz del preso roto en su pared, es triste que tengas que pingar por cuatro chistes.
6: Giuseppe
5: no... Baltonic, buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, buen día, Javier. Muchas gracias por invitarme una vez más. Allí.
5: Enhorabuena por haber cambiado el ordenamiento de Bélgica y de por darle una lección a España. Estás a la espera de que el Tribunal de Gante decida sobre la petición de extradición. ¿Tú crees que esto pone fin a la posibilidad de que te extraditen?
6: Yo creo que sí. Lo que, Como ya sabemos, la justicia española actúa de una forma negativa y no actúa para proteger los derechos de sus ciudadanos. Entonces, lo que han hecho es preparar una segunda euroorden donde me piden cuatro años de cárcel más, sumados a los 3,5 que ya tengo de condena. Por unas expresiones que hice en un concierto en marinalera de tres años después, esas expresiones no han tenido ningún tipo de consecuencia y aún así ya ves, me piden cuatro años de cárcel más.
5: ¿En qué situación está tu caso? Josep, ¿has recurrido al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?
6: Eh, sí, recurrimos. Lo que pasa es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no, no mira el fondo de la causa, sino que solo mira las formas. Y en mi caso, pues, se, se respetaron las formas porque había tenido un fiscal, había tenido un juez y, y claro, pues, eh, no, no cerró la puerta. Hemos tenido que recurrir pues, a otros tribunales, como el, de y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
5: Eh, ¿Tienes confianza en que al final se te dé la razón y sentencien en contra de lo que han dicho los tribunales españoles?
6: Eh, yo creo que no es una cuestión de darme la razón, no es una cuestión de respetar los derechos eh, fundamentales. La libertad de expresión se tiene que respetar eh, aquí donde sea, en el, por tanto... Yo, creo, yo no quiero que me den la razón, yo solo quiero que, que apliquen eh, la ley y fundamentales. Es que es
5: sí, el problema es que en España algunas leyes siguen cercenando las libertades de expresión, como le ha dicho el Consejo de Europa a nuestro país, que le ha pedido que retire los dos delitos por los que se te condenó. Y el ministro de Justicia respondió que lo están estudiando. ¿Crees que la sentencia en Bélgica podría empujar a la judicatura y a la magistratura española?
6: Yo pocas veces he visto el Estado español haciendo actividades. De hecho, eh, en no han tenido problemas en reformar eh, su Código Penal y el Código Penal no ha sido un obstáculo cuando ha habido eh, derechos fundamentales en juego. Yo dudo que, que en España lo haga y, y espero que si no lo hace, pues España, Europa, perdona, actúe con la misma contundencia que está actuando eh, con Polonia para por al almacén de Europa que están poniendo un millón de euros de sanción diarias. Espero que España no, no sea... ...sin ninguna excepción, pero si España lo hace, pues lo, lo celebraremos al final. Lo que importa, ya te digo, es, es, es avanzar.
5: Lo que importa es que se haga justicia, sí. Y en tu caso, como en el de Jasel y otros raperos, es muy injusto lo que estáis sufriendo. Quiero desde aquí expresar eh, nuestro sentimiento de solidaridad contigo y con tu familia... Siento muchísimo que no pudieras siquiera asistir al entierro de tu madre y que lleves tantos años fuera de casa. Y aprovecho para darte las gracias por tu ejemplo de resistencia y de entereza, Josep.
6: Muchas gracias. La verdad es que pues, en ese momento que falleció mi madre había un debate en el Estado español de si éramos exiliados o no, porque se estaba comparando nuestra situación a, lo, a la de exiliados de, de la Segunda Guerra Mundial pero claro, en ese momento que pues no pude enterrar a mi madre porque si iba al entierro mi madre iba a la casa y tres años y medio y sin aquí, o sea, 500 kilómetros de casa pues sí que se demostró que somos exiliados y que el mundo cambia pero es que, que indudablemente pues eh, lo somos muchas gracias Javier la verdad es que somos eh, 15 raperos donde vamos a cárcel por julgar la forma por el terrorismo y que no es un caso aislado y tal hecho hecho mucho de, de este programa de su de esta manera con, con problemas colectivos
5: no es un caso aislado, para nada. No, sois 15 y además ha habido mucha persecución a otros activistas y a personas por expresar su opinión. Tenemos aquí al ministro de Consumo Garzón en unos minutos. ¿Te gustaría decirle algo a su gobierno?
6: Eh, la verdad que no, no yo soy, soy músico, soy activista, no, no, no soy político.
5: Josep Baltónic, muchísimas gracias, gracias, Muchas gracias.
6: Muchas Gracias.
5: Los... Joseph es uno de los protagonistas de Art 490, el documental en el que carne cruda participa sobre los músicos condenados por la justicia española. Un documental en el que queremos no solo desmontar la persecución judicial, sino la mediática y social que ha convertido en parias y enemigos públicos a defensores de una libertad básica para la democracia, la libertad de expresión. Tenéis el crowdfunding de Art 490, en Mercami y en nuestras redes, si queréis ayudar, para que podamos terminar la película.
4: el Estado Policial! ¡Nos quieren
2: presos de su ignorancia, fuego y rabia! entonces no lo llames democracia.
5: Carnecruda.es La República
4: Independiente de la Radio.
5: Alberto Garzón, crudos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias. Creo que hace diez años y dos días que le entrevisté por primera vez. Así es, así fue. Fue desde... De, de memoria! Que estábamos nosotros, sí. Eh, eh, viniendo hacia aquí tenía un flashback y dije, me, me suena que fue, porque claro, es un año fácil de recordar. Sí, fue sí. 2011, 15 2011. M,
5: Yo también me acuerdo de aquel momento, ahora que lo ha dicho. El ministro de Consumo viene hoy a este programa para hablar de las medidas anunciadas para reducir la publicidad de comida basura. Nadie lo puso en duda cuando se hablaba de alcohol o tabaco, pero sí cuando un ministro de un partido comunista habla de juego o malos alimentos, un problema que ataca más a los jóvenes y a las clases más bajas. Me levanto. Antes de ir al Insti agarro el móvil y hago lo de cada día.
4: A ver qué dice mi tiktoker favorito. Si son bañadas en el chocolate
7: blanco, puedo
4: subir al S. Oreo normales, ve. O incluso fe Bueno, si él las toma, debe molar De camino a clase El metro lleno del nuevo anuncio de Coca-Cola Coca Que me flipa Me pillo una en el chino para el recreo Y unas patatas de esas que me salen siempre en el YouTube
5: Y ahora por cada pedido en la web o app de Papa Jones Conseguirás una pizza mediana ¡Buah! gratis
4: Y cuando el... vuelva a casa le voy a pedir a mi vieja Que me haga la pizza esta que acabo de ver en el Face Haciendo scroll
5: ¿Cómo hacer frente a estos mensajes que llegan a millones de chavales?
2: Bueno, sobre todo siendo consciente de lo que significan. Eh, tenemos un problema grave de salud pública en nuestro país eh, con la con el sobrepeso y la obesidad. Solamente con esos dos indicadores, el 40% de los niños y niñas entre 6 y 9 años tienen alguno de esas de sobrepeso u obesidad y esto tiene, es, un, es un fenómeno complejo por lo tanto requiere una solución integral porque hay muchos factores que influyen pero uno de ellos, el fundamental, es la publicidad la publicidad es un vector que hace que, por ejemplo, mi niña de tres años, la mayor, cuando va al supermercado quiere coger los productos que tienen bueno pues un recordatorio de lo que son sus pues, personajes favoritos de, de la tele entonces esto cuando vas pasando de edad a los menores de edad, lógicamente la mayor parte de ellos no, no conocen la información nutricional, no sabe hacer una valoración eh, y, por lo tanto, pues puede eh, iniciar hábitos de consumo que les van a perjudicar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pero para eso estamos nosotros, para ser capaces de poder regular y proteger... ¿Y cómo van a regular? Eh, regular la publicidad de esos alimentos? Hay que entender que hay un código de autorregulación en este momento, lleva 16 años, es un código de autorregulación, quiere decir que las empresas se comprometían a, 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 a ser responsables éticamente y controlar esa publicidad. El llamado código PAOS. Eso es, y en estos 16 años hay numerosos estudios estudios suficientes, el último nuestro propio, que indican que no. No solo no servía, sino es que no se cumplía. Es decir, la mayoría de las empresas no, no cumplían con este código. Por lo tanto, pasamos a la fase de regulación, que implica que ya se hace obligatorio, siguiendo los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud, que nos establece una serie de categorías, y esas categorías te indican este tipo de productos, por su peligrosidad demostrada científicamente, tienen que tener prohibida la publicidad. Y otro tipo de productos, eh, si superan determinados gramos, por ejemplo, de nutrientes, de exceso de azúcares, de sal o de grasas, entonces también está prohibido. Y si no, pues tiene que estar restringido. Y ¿Prohibida es? su publicidad en cualquier espacio y a cualquier hora? Estamos hablando de franjas horarias en el caso de la televisión y, lógicamente, por los hábitos de consumo. El Código PAOS, por ejemplo, solo hacía referencia a la televisión. También era tan limitado incluso en el soporte publicitario. Pero nosotros entendemos que hoy en día hay que cubrir todos los ámbitos, especialmente, eh, no solo la prensa escrita que quizás no es un elemento de, para los menores sino sobre todo las redes sociales es decir internet lo que se llama la sociedad de la información porque a través de las diferentes plataformas que hoy usan más los menores pues lo acaban de, de citar ¿no? TikTok, Youtube etcétera eh, pues eh, se se producen una serie de, de anuncios que digamos banalizan los riesgos que implica y para que nos entiendan
5: los que nos escuchan ¿de qué alimentos estamos hablando?
2: Pues estamos hablando de bollería industrial, estamos hablando de determinado tipo de zumos, estamos hablando de galletas, estamos hablando de, bueno, lo que la ciencia ha demostrado que por tener un exceso de determinados nutrientes como grasas, azúcares o sales, eh, implican un incremento eh, exponencial de la, de la obesidad o del sobrepeso que tiene un correlato. Es que es una, el tener obesidad en edad infantil es una garantía prácticamente de tener obesidad en edad adulta y eso está vinculado a otra serie de enfermedades crónicas eh, bueno, pues eh, muy peligrosas que incluso implican algunos tipos de, de cáncer
5: ¿Y cómo van a evitar que esa publicidad
2: aparezca en todos los canales? Porque son muchos Bueno, porque a partir de que se apruebe es un real decreto y a partir de ese momento hay un es un delito cuando se infrinja esa, esa norma será un delito y hay una hay una disposición de régimen sancionador que llevará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que serán los encargados de vigilar y de sancionar y por lo tanto pues hablamos ya de, de lo mismo que, que implica cualquier normativa empresa que se salte esas normas, empresa que será sancionada y la sanción tiene que ser proporcional para que desincentive ese tipo de comportamiento
5: Estamos hablando entonces
2: de sanciones económicamente muy fuertes Claro, para que se desincentive, si no, pues no tendría sentido es decir, si una empresa le sale a cuenta infringir la norma, pues la norma no tiene sentido en este caso, eh, obramos de manera que cualquier empresa tenga claro que esto no se puede consentir ¿Y tendrán el compromiso de plataformas o de televisiones para hacer cumplir la ley? Eso es lo que esperamos, porque son, por supuesto, aquí los soportes cambian, porque, bueno, la tecnología ha avanzado y, y el tratamiento técnico es distinto. Eh, televisión, prensa escrita, eh, eso está controlado perfectamente. La, la, pro, la problemática aparece con las redes sociales, porque son empresas privadas, porque según ellos no son los que crean los contenidos, pero se suelen establecer eh, conexiones bilaterales que nos han funcionado, por ejemplo, muy bien en la regulación de las casas de apuestas, de la publicidad de las casas de apuestas.
5: La influencia de los tiktokers, de los youtubers es enorme y realizan muchos de esos contenidos patrocinados por marcas de estos alimentos procesados. Escuchábamos antes al tan conocido Ibai.
4: La ficha de dominos está buena cuando quieras to y los domingos tienes un 50% quieras. de descuento sin código y toda la carta ¿Qué más dará Esto como la
2: no cuenta? podrá seguir existiendo bueno Efectivamente, pizza, esto viene, es clave para que sí. no se banalice los riesgos que conlleva un determinado tipo de, de consumo que en muchos casos es compulsivo Es importante que se entienda con lo que decía al principio Este es el vector de la publicidad Esto no agota el problema porque, por ejemplo eh, hace falta la implicación de las comunidades autónomas para los comedores escolares Hay muchos colegios que tienen menús ya muy saludables pero hay otros colegios donde hay máquinas vending con una bebida energética, una bollería y, bueno, pues al final se está También hay que ir a por eso. Claro, hay que hacer un programa e integral. Son muchos años los que ya venimos arrastrando este tipo de, de, de indicadores tan negativos y, por lo tanto, hay que ser más ambiciosos. Y en, este, en esta disposición en la que nos encontramos en el Ministerio, sabiendo que son temáticas que, bueno, pues que se enfrentan a determinados intereses que tienen, bueno, bastante control.
5: Ahora hablamos de eso. Vamos con el interés, por ejemplo, de personas como y que pueden decir usted está atacando mi modelo de negocio.
2: Bueno, nosotros tenemos que recordar siempre que nosotros no vamos contra nadie. Esto lo dijimos con la, con la temática de las casas de apuestas y lo volvemos a decir con el tema de los alimentos. Incluso lo diríamos de nuevo con el tema de la carne. Eh, nosotros lo que hacemos es preferenciar la salud pública, proteger a, a la población, pero sobre todo a la población más vulnerable. Vuelvo a poner el ejemplo. En el caso de mi hija tenía tres años, pero una persona de ocho años, un niño de ocho años o una niña de ocho años no conoce las implicaciones que tiene comer chocolatinas todos los días. Pero sus padres sí. Sus padres sí, y por eso van a poder seguir haciéndolo si les parece razonable pero nosotros lo que hacemos es que el vector de la publicidad no sea un incentivo para que entre en esa dinámica tan peligrosa, al margen de eso tenemos campañas de sensibilización, de información para que esos padres y madres sean más responsables ¿Va dirigido solo a los jóvenes
5: o también se suprimirán productos que pueden ser nocivos el, para los adultos?
2: En este caso empezamos por la, los, los anuncios dirigidos al público infantil porque es donde hay, bueno, mayor, mayor peligrosidad y donde hay, digamos a, a raíz de, por la precisa la, la naturaleza de ser un menor de edad eh, esa, esa falta de información Esa falta de conocimiento sobre la, las implicaciones Esto es una medida eh, Siguiendo también los perfiles nutricionales de la OMS Aplicada en el Reino Unido, en Noruega y en Portugal Por lo tanto son países que ya Esto se está haciendo este ya nivel. fuera Sí, efectivamente Sí, sí. porque se siguen los criterios de la OMS Es decir que esto esto se basa en la ciencia Estos son décadas de estudios sobre los efectos y la causalidad ¿Y qué resultados está teniendo ahí fuera? Pues lo que nos dicen los expertos de la OMS Y nos reunimos hace muy poquito tiempo eh, con ellos es que es muy positivo. Lo que ocurre es que estamos hablando de procesos de medio y largo plazo, es decir, estamos viendo cómo se reduce el consumo en el corto plazo de ese tipo de productos para este tipo de perfiles, pero no se conoce cómo evoluciona la obesidad porque, eh, digamos, estas medidas han sido aplicadas hace muy poquito tiempo, en Portugal creo, por ejemplo, que fue en el 2019, y, y hace falta para hacer un seguimiento de, de este tipo de indicadores más tiempo.
5: Antes daba un dato demoledor y muy inquietante, el 40% de los niños españoles tienen sobrepeso, y esto afecta fundamentalmente a las rentas más bajas, a las familias de rentas más bajas. ¿Cómo hacer que esas familias de clase trabajadora puedan comer mejor con menos ingresos?
2: Claro, aquí la clave es entender que esto es integral. porque una familia trabajadora eh, tiene may mayores indicadores? Primero, porque la calidad de lo que consume suele ser peor. Segundo, porque suelen tener menos tiempo. Eh, tienen menos tiempo para cocinar, tienen menos tiempo porque son personas que están más empleadas, con mayor precariedad, mayor, eh, peores condiciones laborales. Por lo tanto, aquí hay una cuestión digamos integral eh, incluso de capital cultural ¿no? es decir también el, el, el y de tiempo y del usos del tiempo que, que refiere a que las personas con menos recursos pues eh, tienen mucha menos información, tienen muchas menos posibilidades. Por lo tanto, no es solo una cuestión de publicidad, por eso quería indicarlo. Y nosotros lo que hacemos son determinadas líneas de trabajo para eh, favorecer, entre otras cosas, por ejemplo, también a través de la fiscalidad, rebajando los impuestos de aquellos productos que sean más, más saludables, como las frutas, las verduras, promoviendo información, sensibilización, porque realmente no es tan caro. De hecho, comer bien, de hecho, puede puede ser realmente barato si uno consume de proximidad, si consume frutas, verduras, si consume, digamos, en esa línea. Si al final el otro tipo de, de consumo es el que estamos acostumbrados, el fast food, pues entonces estamos hablando de otras
5: cosas. Sí, el problema es que el fast food es lo que vemos muchas veces en esos barrios, donde desaparece el comercio local y aparecen como plagas sí. los supermercados.
2: Eso es, eso es y tiene que ver con el modelo de ciudad, y tiene que ver con muchas cosas y por eso nosotros al mismo tiempo eh, lo que hacemos es promover eh, los llamados ciclos cortos, ¿no? que el consumo sea lo más cercano, es decir, que, que no tiene sentido que compremos, por decirlo en un ejemplo muy claro, una manzana que viene de 4.000 kilómetros si tenemos manzanas cercas ¿no? y, y, y así Y encima dentro de un plástico. Efectivamente
5: Bueno, la medida como anteriores limitaciones de su ministerio ha generado una oleada de comentarios en redes sociales. Manu Tomillo Ha habido reacciones a favor y en
4: contra. Entre las primeras Olga Ruiz, presidenta de Facua, que escribía
1: tras la tomadura de pelo durante años del Código pausa o autorregulación de la industria alimentaria, el Ministerio de Consumo toma la decisión
3: de regular.
4: La Sociedad Española de Obesidad se mostraba entusiasmada.
3: El gobierno prohibirá la publicidad de alimentos perjudiciales para los niños para reducir las tasas de obesidad infantil. ¡Bravo! En España, uno de cada tres niños sufre sobrepeso u obesidad.
4: Las críticas, todas, han venido de la derecha y la ultraderecha. La presidenta madrileña Díaz Ayuso escribía hace unos días...
1: Drogas sí, dulces no.
4: En referencia no solo a la prohibición de la publicidad de la comida nociva, sino a la propuesta de más país de legalización del cannabis, votada a favor por todos los grupos del Congreso, pero tumbada por Vox, PP y PSOE.
3: ¿Qué dice Alberto Garzón? Que va a prohibir no sé qué.
4: Esto escribía Ismael Sirio, responsable de comunicación online del Partido Popular, que aparecía en una foto rodeado de chocolatinas. Y por su parte, Santiago Abascal escribió.
1: Adoctrinan en las aulas, legalizan las drogas, implantan tratamientos hormonales para menores y a la vez demonizan el chocolate y buscan restringir el consumo de carne. Promueven la agenda PROGRE que pretende destruir y domesticar a nuestra juventud.
2: ¿Está usted intentando destruir y domesticar a nuestra juventud? nosotros lo que hacemos es seguir a la ciencia y a los científicos y en esta batalla, por decirlo de alguna manera eh, igual que ocurrió con la de la polémica entre comillas de la carne, teníamos de nuestro lado pues a todos los científicos teníamos a la sociedad civil responsable de estas materias, eh, porque el cambiar los hábitos de consumo hacia consumos más saludables y consumo más responsables y sostenibles con el planeta, es algo que va a caer por su propio peso, es decir, dentro de 15 años, voy a poner un plazo largo eh, será tan tan ridículo este tipo de afirmaciones que escuchamos o que acabamos de escuchar ahora por la derecha y la derecha como cuando Rajoy decía que se tenía que tomar un puro después de, de comer y que eso era muy sano y lo decía hace 15 años.
5: Bueno, por lo visto a la derecha no le preocupa la salud de la gente, solo la de la gran empresa. No es nada sorprendente ni nuevo, tampoco querían limitar ni quiere limitar el uso del coche aunque el humo sabemos que mata y Andar no quería que nadie le prohibiera conducir después de tomar dos copas. Y así todo. Pero tengo que preguntarle por los intereses que están defendiendo, los intereses de la empresa. ¿Esto puede generar costes para la economía del país? ¿Pérdida de empleos? ¿El ir contra empresas que ahora mismo pues tienen cuentas bollantes y dan empleo a mucha gente.
2: Si sí, nosotros, vuelvo a subrayar, no vamos contra nadie. Nosotros hacemos las normas para proteger a las familias y eso cambia el mercado. Si funciona, cambia el mercado. Y eso es obvio. Nosotros cuando decimos, cambiamos hábitos de consumo, tenemos que comer menos de este tipo, es una recomendación. O restringimos la publicidad, es una norma. Intentamos cambiar el mercado porque intentamos que la gente pueda tener hábitos más saludables. Eso afecta a la cuenta de resultado de las empresas. Es un, lo que los economistas llamaríamos una externalidad de nuestra acción. Eh, pero las empresas tienen tiempo para adaptarse, las empresas pueden hacerlo. Además, eh, nosotros lo que hacemos en este caso es hablar de la publicidad, la gente puede seguir consumiendo y las empresas al final son, son claramente conscientes de esta dinámica, de esta trayectoria. Otra cosa es que se resistan porque, bueno, pues están sus intereses en juego, pero ellas Quisieron hacer el código PAUS. Es decir, ellas son conscientes de que efectivamente. Claro, pero el código PAUS primera... era muy cómodo para ellas porque se autorregulaban y de hecho no, no se regularon. Efectivamente, pero expresaba que ya ellas sabían también los efectos negativos y muchas de ellas han, han obrado bien en este tiempo reduciendo las cantidades de azúcares, de sales de grasas de sus propios productos, es decir ellos no son ajenos a la realidad, lo que ocurre es que tienen unos intereses muchas veces contrapuestos con el interés público y en particular el interés del menor y nosotros no somos árbitros, nosotros no estamos para ser árbitros, nosotros estamos para aplicar políticas en, y conseguir una serie de objetivos ¿Ha podido hablar con
5: los representantes de la industria alimentaria?
2: Sí, sí, nosotros llevamos un año y medio eh, tratando de convencerles de que teníamos que ir a una una, un refuerzo del sistema eh, que permitiera que, que redujéramos los índices de obesidad y no querían, no querían, llevaban 16 años con el código PAOS y, y honestamente era lo que estaban cómodos, eh, aunque estaban dispuestos a hacer eh, algún avance adicional pero, pero dentro de los mismos márgenes y nosotros vimos con, con todos los científicos con todas las organizaciones eh, que llevan haciendo el seguimiento de este tema durante mucho tiempo, que, que ese modelo estaba agotado que habían pasado 16 años y esto en la evaluación pública es muy claro, pones en hecho una política y después la evalúas y esto había sido un desastre, por lo tanto había que regularlo. Les informamos y, y luego lo que hemos tenido, pues lógicamente pues que no, no están de acuerdo, pero tampoco creo que vayan a hacer una campaña eh, muy agresiva porque eh, que la mayoría de la población está de nuestra parte, es decir, es muy difícil. Eso lo saben a ciencia cierta. Sí, tenemos encuestas suficientes que se han hecho durante mucho tiempo, pero una reciente creo que apuntaba al ochenta y pico por ciento a favor de, de, nuestra, de nuestra medida. ¿Y cómo es que
5: ni el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, ni el de Industria, de Reyes Maroto, le apoyan en esta medida, según se ha publicado.
2: Bueno, tenemos que, que ver, hay diferentes enfoques de la, de la cuestión, pero yo no, no visualizo que no nos apoyen en una medida como esta. Eh, salió lo de la Cuando salió lo de la carne, es verdad que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Industria salieron a criticarme, pero... pero bueno, nosotros tenemos una claro, fo Pero forman
5: ustedes parte del mismo gabinete, ¿no, no lo habían
2: hablado antes? Un gobierno de coalición y tenemos eh, opiniones diferentes sobre sobre determinadas políticas y luego está la negociación y, y aquí es donde nosotros lo tenemos muy claro. Esto es un real decreto que va a salir sí o sí y los... cuenta con el apoyo de, de la población, pero también cuenta con el apoyo de, de los suficientes organizaciones y sociedad civil como para que salga. ¿Y cuenta con el apoyo del Consejo de Ministros? Sí, sí, tiene que contar con el apoyo porque se tiene que aprobar en el Consejo de Ministros.
5: Eh, ¿Esos ministros que se han manifestado en contra de usted defienden más
2: los intereses empresariales que los sociales? Bueno, yo no puedo hacer ese tipo de, de valoraciones. Eh, yo creo que están de acuerdo con nuestra medida y, de hecho, es que no visualizo algo distinto a ello. Esto es una medida que se está aplicando en otros países, es una medida que cuenta con la certificación claro, de Claro, pero pueden pensar
5: ellos en su negociado, digamos, en sus ministerios, que afecta a la industria puede de ser. donde ellos tienen que legislar y ven que puede ser. Puede Significar perder. pérdidas de empleo
2: Entonces eh, negociaremos, dialogaremos Somos de partidos distintos Pues tendremos que sentarnos en una mesa Pero yo lo digo muy claro, esto va a salir sí o sí ¿Cuándo va a salir? Pues eh, esto además no tiene que pasar por el Congreso Porque es un real decreto eh, Está todo prácticamente preparado Entonces solo son los trámites administrativos de, de tener que pasar por determinados órganos del gobierno Y en el 2022, por lo tanto en unos meses Es cuando nosotros Principios. Esperemos que sí
5: no es la primera vez que alguna de sus medidas, las medidas de su ministerio, provoca respuestas negativas, incluso del propio presidente. Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Se sintió desautorizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que aquello del chuletón en plena campaña para intentar reducir el consumo de carne roja que usted había lanzado?
2: y yo esta, esta este comentario de, del presidente Pedro Sánchez me pilló en directo es decir me estaban entrevistando creo que eran la sexta y me dijeron espera un momento que estaba respondiendo Pedro Sánchez y estaban preguntándome lógicamente sobre la polémica de la carne y tuve que escucharlo y me dijeron una valoración rápida no y dije bueno well, pues es que al final yo no comparto no comparto ese comentario pero pero yo, nosotros nos decíamos que no se consumiera carne nosotros decíamos que había que consumir menos carne y que la carne que se consumiera en ese caso fuera de ganadería extensiva social que era so Sostenible. Al final esto es una polémica eh, lógica en este momento porque enfrenta a grandes intereses, es un fenómeno complejo y sobre todo es algo novedoso. Pero esto no es ninguna polémica en el ámbito científico, no es ninguna polémica en la sociedad civil. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y ahora la COP26 nos acaba de reforzar, The Lancet acaba de publicar un informe, eh, países están ya hablando, Alemania, el Reino Unido, de cómo restringir el consumo de carne. De nuevo, yo sabía que, dónde me metía, yo sabía que me iban a atacar, fui portada claro, pero los que le ataque
5: propio presidente o por lo menos que le desautorice diciendo
2: algo que va en contra de lo que usted acaba de anunciar, ¿habló con él? Eh, no hablé con él antes, hablábamos ¿Y después? con el Partido Socialista. No no, 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 no no he vuelto a hablar con él de, de esta cuestión. Fueron tres días de, de medios de comunicación de que se decía que ¿Qué le diría el presidente. De, bueno, lo que digo aquí, quiero decir que no tengo ninguna conversación en privado, que creo que esto es una medida que va a caer por su propio peso, igual que la anterior. Es decir, dentro de 10 años, pues sabremos eh, con más conciencia que lo que hay que hacer es este camino de reducir el consumo de carne, de reducir el impacto ecológico de nuestros hábitos de consumo y yo lo digo muchas veces, la gente afortunadamente, gracias a los esfuerzos de divulgación, sabe de cuál es el impacto ecológico del transporte, por ejemplo, de la gasolina, del gasoil, de los combustibles fósiles, pero es mucho más desconocedora del impacto mucho más grande de nuestra alimentación sobre el, sobre el planeta por eso hay que hacer esas medidas que coinciden, se solapan ¿no? en muchos casos con un consumo más saludable es muchas veces un consumo más ecológico y un consumo más ecológico es muchas veces un consumo más saludable esas dos líneas de trabajo que hacemos en el Ministerio de Consumo son líneas que es que van a ser eh, de sentido común dentro de unos cuantos años a pesar de que hoy cuando alguien lo dice se atreve a decirlo, porque yo no innovaba, esto lo decían los científicos hace mucho tiempo, pero cuando se atreve le iba a decirlo en los grandes medios de comunicación es cuando sabes que te atacan pues desde Ayuso hasta otras... Hasta eh, su hasta...
5: propio gobierno. ¿No siente a veces falta de apoyo cuando hace estos anuncios y de repente parte de la coalición se pone de parte de la
2: empresa? ¿Sabes qué pasa, Javier? Que, que, que yo soy de Izquierda Unida, ha sido siempre de causas perdidas en principio, entonces... Se y... Tiene ser y... una causa ganada. <ríe> claro, por eso lo hemos convertido en causas ganadas, pero que estoy acostumbrado a, a, a que haya procesos en los que uno empieza siendo minoría y acaba siendo mayoría, y esto es lo importante pero uno sabe que cuando lanza determinado mensaje va a enfrentar una oposición férrea nos pasó con las casas de apuestas, nos ha pasado con la carne, nos está pasando con la publicidad de los alimentos, queremos cambiar el status quo, pero hay mucha gente que se beneficia de ese status quo, y por lo tanto pues nosotros lo que decimos es no priorizamos la cuenta de resultados de las empresas sino priorizamos la salud del planeta de las generaciones futuras y de, de las personas que consumen.
5: Hay muchos enfrentamientos dentro de la coalición, ahora está sobre la mesa la reforma laboral que ha generado tensiones
2: es un gobierno de coalición es que esto es lo importante yo creo que todavía incluso a mí me pasa no nos acostumbramos es decir hemos estado muy acostumbrados a gobiernos monocolor donde las discusiones estaban de puertas hacia adentro normalmente y ahora son gobiernos en coalición yo creo que va a ser la norma a partir de ahora en lo que hay varios partidos, y esos varios partidos implican que hay diferencias, entonces esas diferencias a veces pues se mantienen más soterradas y otras veces emergen, pero hay que hacerlo con normalidad, porque lo que no podemos es fingir, lo que no podemos es parecer extraordinariamente monolíticos, porque sería mentira.
5: ¿Qué le parece que hayan colocado otros ministerios junto al Ministerio de Trabajo en la negociación de la reforma laboral, que siempre se había hecho en el ministerio que ahora dirige Yolanda Díaz?
2: Bueno, eh, como ha dicho Yolanda Díaz eh, muchas veces, la, lo importante es el contenido. Si se deroga la reforma laboral, si se cumple con el ojo Objetivo eh, que se marcó en esos acuerdos de coalición, nosotros estaremos satisfechos, independientemente de quién lo firme, independientemente de quién aparezca en determinadas fotografías. La clave es que nosotros estamos en el gobierno por una sola razón, para cumplir el acuerdo de gobierno. Por lo tanto, lo que está escrito se tiene que cumplir.
5: Pone el PSOE palos en las ruedas de eso pactado en la coalición?
2: Bueno, digamos que ellos tienen su propia interpretación de lo que se pactó. Bueno, vamos a
5: ver, el punto es clarísimo sí. en el acuerdo de coalición, por, por eso
2: final, derogar la reforma laboral. Por eso al final el propio presidente lo que ha dicho con, con acierto es que se tiene que derogar la reforma laboral y ahora los contenidos específicos es lo que el Ministerio de Trabajo es quien propone. No, no podría ser de otra manera. Y esto, bueno, pues estamos todos, por decirlo de alguna manera, hipotecados a ese acuerdo y eso es el acuerdo que, que nos vincula. Es lo que nos da legitimidad para estar en el gobierno imaginemos que firmáramos ese acuerdo en 2019 y de repente no se cumpliera y nosotros seguiríamos en el gobierno, habría una inconsistencia porque nosotros estamos en el gobierno para que eso se cumpla, si no, pues estaríamos mejor en otro sitio Y se va a derogar por completo Se va a derogar todos los artículos que el Ministerio de Trabajo proponga y que los, los sindicatos entiendan que es lo razonable, entendiendo de cuál es la lógica de dónde venimos una reforma del 2012 que hizo el Partido Popular solo, con la patronal, sin los sindicatos y que tenía como objetivo bajar los salarios en una estrategia de evaluación salarial. Ahora lo que hay que hacer es revertir eso mejorar la negociación colectiva, fortalecer a la clase trabajadora organizada y subir los salarios de esa manera, indirecta
5: ¿Ha podido hablar con Yolanda Díaz sobre esa negociación?
2: Sí, sí, hablamos eh, todos los días y, y, y me va contando y efectivamente yo creo que transcurre bien y que esta negociación que hubo en el último momento con el presidente pues cuando el presidente dijo que se iba a derogar la reforma laboral, pues quedó claro para todo el mundo porque aquí no es solo el gobierno de coalición el que, el que está intentando partir Participar en las acciones, sino también grandes medios de comunicación, empresas, maniobran para, para que este acuerdo que fue firmado en el 2019 no se, no se cumpla. ¿Y han hablado del futuro? ¿Será ella la candidata de la izquierda? Bueno, ella todavía no lo ha confirmado, Se lo, lo, lo está pensando, está haciendo una valoración, ella está haciendo algo muy inteligente que es hacer una, una visualización panorámica, escuchar a la gente, ver si, si hay mimbres para montar una buena cesta. Yo creo que es una candidata que ha demostrado tener un bagaje, un conocimiento, una experiencia y un buen hacer suficiente para ilusionar, para generar un espacio de consenso en un amplio electorado de nuestro país, a la izquierda progresista, ecologista, feminista y yo creo que Yolanda puede encarnar perfectamente una recomposición de todo lo que hemos tratado de construir en estos últimos años y que nos lleve a, a un buen resultado electoral, pero eso es una decisión que le corresponde a ella, desde luego de Izquierda Unida tenemos muy claro que ese, ese proyecto es un proyecto eh, congruente con lo que siempre hemos defendido no solo de unidad, sino sobre todo de ambición de, de llegar a mucha más más gente a más gente incluyendo a gente eh, bueno pues que votó en algún momento el Partido Socialista que nos votó a nosotros pero ha dejado de votarnos que ha votado a otros partidos o incluso gente que organizaciones que se han ido de nuestro espacio
5: es mejor que el proyecto Unidas Podemos
2: yo no creo que sea comparable, creo que son fases distintas y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el momento peligroso que vivimos de, como de país en torno a nuestros retos ecológicos, retos sociales de modelo de país y también retos políticos del crecimiento de la extrema derecha, la posibilidad de que Abascal y Casado pudieran cogobernar en, en nuestro país. Todos esos retos tenemos que abordarlos y creo que la mejor manera es que la propia Yolanda, si acepta finalmente, pueda representar un espacio amplio suficiente que incorpore a muchísima gente, gente organizada y gente no organizada, y eso va muchísimo más allá de Unidas Podemos.
5: Y ahí tiene que estar también más país, por ejemplo, tienen que estar formaciones de izquierdas eh, de...
2: A comunidades autónomas. Es una decisión que les corresponde naturalmente a ellas, pero yo creo que tanto eh, Más País como compromiso como otras muchas fuerzas son parte de la solución. Y por lo tanto para mí, en, en mi deseo personal y como coordinador de Izquierda Unida eh, un espacio que nos represente a todas estas organizaciones eh, pues sería, sería desde luego lo, lo ideal, pero lógicamente les corresponde a ellos o a ellas hacer esa valoración. Déjeme
5: preguntarle para terminar por su medida estrella de la legislatura la regulación de la publicidad del juego
2: y la ...las casas de apuestas... ¿Está siendo efectiva? Está siendo muy, muy efectiva. Lo pasa que es este tipo de medidas que son difíciles de, de recordar. Eh, desde el 1 de septiembre no hay nada de publicidad de casas de apuestas, ni camisetas de casas de apuestas en el fútbol, ni en ningún otro tipo de competición deportiva, ni en internet, ni en prensa escrita, ni en ninguna red social. Hemos pasado de un verano de una Eurocopa, donde te tragabas 300 anuncios por cada eh, espacio de publicidad, a de repente no tener absolutamente nada. Estamos muy contentos y muy satisfechos porque ha sido un proceso difícil.
5: Pero según datos del Ministerio de Sanidad, en el último año... ...se ha registrado un aumento del 57%... De nuevos jugadores y apuestas online El problema no parece que esté declinando
2: claro, Igual que decíamos de la publicidad Que hay un vector, que es el vector de la publicidad Que es el que vincula eh, por primera vez A los nuevos jugadores, pero ya hay gente que está jugando De hecho, la publicidad acaba de entrar El 1 de septiembre, por lo tanto ahí digamos, Neutralizamos en gran medida a los nuevos jugadores Pero hasta entonces, hay que recordar de Que el año pasado, el 40% De los nuevos jugadores tenía entre 18 y 25 años, quiere decir que Además afecta a los más jóvenes y dentro de los más jóvenes A las familias más pobres eh, estos nuevos jugadores, eh, nosotros tenemos que hacer nuevos reales decretos, vamos a hacer uno ahora en los próximos meses, se llama De Juego Seguro, para informar, para explicar a esos jugadores que ya están jugando y que ya no les afecta la publicidad porque ya están dentro, cuáles son los riesgos que lleva ese tipo. De
5: Le critican falta de ambición por este decreto ley, eh, que se podría ir más allá. ¿Va a cerrar locales de apuestas allí donde hay una aglomeración?
2: realmente en la publicidad hemos ido al máximo, no podemos ir, no podemos ir más. ir más allá de la publicidad? Claro, más allá de la publicidad del juego online, nosotros tenemos otra otra tarea, que es la de las casas de apuestas o salones de juego presenciales, que es competencia de las comunidades autónomas y que nosotros tra tratamos de coordinar con las comunidades autónomas, porque algunas están interviniendo de manera más ambiciosa que otras. Están poniendo, por ejemplo, 500 metros de distancia entre los salones de juego y los eh, centros escolares. Otras, como Andalucía, lo ponen a 100 metros. Es decir, ahí hay una heterogeneidad en la cercanía y la aproximación, pero este es un problema mucho más grande, tiene que ver con el modelo de ciudad con el modelo de sociedad, es decir, construimos sociedades y que tienen en su calle más salones de juego que, que cualquier otro tipo de ocio alternativo. Más humildes, además. Efectivamente, entonces la cuestión es qué mensaje le mandamos como sociedad a gente que tiene eh, 17 18 años, 19 pero años respóndeme la, la pregunta, ¿van a cerrar sí. locales de apuestas? No, vamos a ver, nosotros no podemos tomar esa decisión esa decisión eh, correspondería en el caso de que llegase a las comunidades autónomas que son las que tienen competencia en juego presencial nosotros lo que hacemos es empujar a coordinar para que eh, se vaya en una dirección, naturalmente, eh, de protección de las, de las familias y de las personas consumidoras, en este caso, de, de juego.
5: Alberto Garzón tiene que irse corriendo al Congreso a votar, a votar. porque se votan los eh, presupuestos generales del Estado que parece que van a salir sin ningún problema. ¿Esto quiere decir que la legislatura
2: se va a terminar? Bueno, de momento yo creo que va todo como, como nosotros pensábamos, a pesar de lo que nos decía mucha gente, que este gobierno no iba a durar. Creo que, que va, va a durar, creo que está funcionando bien, que estamos haciendo las cosas bien y que, naturalmente, nuestro objetivo es complementarla.
5: Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carne cruda
4: vuelve a petarlo en la cabina
1: El Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia Con un programa
4: en directo bien berlanguiano
1: El jueves 11 de noviembre desde la Sala La Mutant
4: Con documentalistas, fotógrafos y expertos en la vida y obra de Luis García
1: Berlanga Para celebrar los 100 años del nacimiento de nuestro director más irreverente
4: Y el pop punk efervescente de las valencianas Lisa Simpson
1: ya no quedan entradas
4: Así que la próxima vez espabila, colega
1: Nos vemos el 11 de noviembre a las 8 en la cabina ¡Berlanca vive. ¡La lucha sigue!
5: Y ahora vamos con la parte del programa en serio Con el repaso más descacharrante de la realidad Niños y niñas, aquí comienza El twitter El con todos ustedes, los, los
2: intertulianos. intertulianos.
5: Sí, ya están aquí reunidas las grandes potencias de batuiteras del mundo. Virginia Riezo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Colócate. Eh, <risa> <risa> está hablando con la frente. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, aquí, Te es que... parece nueva. Ha llegado el invierno. Sí, ¿qué ha pasado? Eh, pues que tengo mucho frío por fuera y mucho calor por dentro y mocos colgando. Tiene poquillo, tiene poquillo. Ay, ¡Qué vergüenza! Está... Lo mal, que te lo
5: pero no grites, no grites. <risa> bueno, bueno. Borja Sumozas, ¿cómo está usted? Pues a tope con la cope. No, no, no es la cope, es ah. carne cruda. Carne me, cruda. me he liado, me he liado. <ríe> y tenemos nueva chica en la oficina ¡Ah! que ya está gritando ¡Señor! y es divina. No grites. Vale,
0: vale, perdón. Antía La Usada. Hola, buenas tardes. Oh, eh, ¿De ¿dí 10 días? días? O tardes, lo que quieras. Bueno, es,
5: es una apuesta personal de todo el equipo, colectiva, porque en fin, desde de nuestra gallega universal, Celia Tabeaio. Sí, 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 sí de es año, que soy de
0: Urense, ¿eh? Sí. No digo usar ya
5: Sí, sí. Por supuesto, Daurense. Ella ha hecho patria y al final todos nos hemos convertido a la religión de Antía La Usada. ¡Qué,
0: qué fuerte! Apostando conmigo como si fuese un caballito o algo así. Sí. ¡Qué bonito! <ríe> es es precioso, es
5: precioso. Esto va a ser precioso. Esto va a ser mejor que la cumbre del clima. Encima habéis venido sin contaminar, en metro. Ay, solo falta Pepe Macías.
7: Bueno, es que, es que ha dicho Miguel Bosé que Pepe Macías no, no existe. ¿Qué dice? Sí, 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 sí. Cierto, o sea, todo lo he porque yo le, le llamé y le dije, Pepe, ¿me hacías
5: el debate? No, te... ¡No,
3: No, no, no! No lo has hecho, no has hecho ese chico. cogido el relevo, eh. Madre de Dios. Bueno, sí. yo creo
5: que sí existe y que es infeccioso, como acabas de demostrar, y te ha contagiado sus juegos de palabras. Bueno, dejemos las teorías conspiranoicas y vamos ya con el primer titular.
3: Venga.
1: Volé Twitter. Twitter. Información con carácter en 140 caracteres.
7: Dios.
5: No, 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 ah, no. <risa> Tú Bien, tranquila Pero esa es, es la actitud vale. le, le hemos explicado el funcionamiento de esto, ¿no? Hostia, Se ha puesto súper de una manera que he dicho, No, pues, no, porque he dicho, ¿estará preparada esta muchacha? Sí, lo está no, Vamos preparado. allá Como bueno, a esperar, lo del G20 ha sido un exitazo ¿Eh? ¿En serio? ¿Y en qué ha quedado lo del cambio climático? o pues sea han quedado en quedar Ah, bueno, no te preocupes José Manuel Soto ha dicho que lo del cambio climático es un invento para sacarnos pastas Hombre, como cuando él sacó el disco ese de Grandes Éxitos <risa> <risa> Ya, y solo tiene un hit, ¿eh? Por ella pero ahí está el tío, ¿eh?
7: Es verdad.
5: Tampoco hacía falta ponerlo. Te mazo, ¿eh? Te mazo. No, no. No lo es. es. Es tan malo como el cambio climático.
7: Ahí está el tío. Es como España, ¿no? que, que no es del G20, pero ahí está. Es cierto. Va como invitada. Sí, sí, eh, es mejor, es mejor que me mi invita porque así es menos compromiso. Sí, yo creo. creo
5: que Pedro Sánchez llevó a la fiesta una bolsa de hielos del super. Hombre, eso siempre falta, sí, es y ya, bonito, y ya que Pedro es Sánchez, muy bonito, es fundamental. Cuando, es yo de verdad, cuando estaba yendo le digo, ¿qué hacemos ahí si nosotros no somos del G20? Pero fíjate, pero al final... Fue... Que hemos traído los hielos. Claro, claro.
7: es que ese es el que mejor queda, porque eso siempre... siempre es el que va a la gasolinera. Falta. Exacto. <risa>
5: es el que va a las 5 a la <risa> gasolinera. Y se agradece, y se agradece. Bueno, de Batertulianas. Hola. Más propuestas así de buenas para salvar el mundo. Empezamos por ti, Riezu.
3: Sí, mira, podemos hacer un pintacaras porque Biden se va a dormir ¿sabes? como siempre entonces le, eh, que vaya un pintacaras corriendo y le pinta aquí en los párpados dos ojitos los sea, ojitos
5: abiertos
7: claro
3: y entonces eh, pues el muchacho queda bien y todo como que funciona ¿sabes? pero eso es también
7: cuando vas a morir ¿no? que te, que te también, pintan los ojos también exacto eh...
3: o sea se es necesitan verdad. pintacaras siempre sí. no sé por qué no, no tenemos un pintacaras aquí eh, yo bueno. no sabía
5: que existían los pintacaras yo sabía que existían los pintamonas pero los pintacaras
3: Muy bien pintacaras para yo he trabajado con pintacaras ah,
5: bueno ¿en qué no has hecho tú? Ah, en hombre, la vida? yo he hecho de
3: todo la verdad. Para mi corta edad. Vale, luego eh, a, a, hay algo muy importante. Una ¿Sí? persona que no ha sido eh, llamada al cambio al, al G20. ¿Al cambio climático? ¿Al
5: cambio climático? ¿No ha sido llamado no. al cambio climático? Mañana te llamamos. Únete.
3: ¿Y qué es Aramis Fuster? Aramis Fuster, oh, eh, que está desmontando la teoría de la relatividad. y la, la tenemos. Eh,
0: ¿La...? O sea, sabes que hizo la teoría de la relatividad, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo en según qué cosas. Y estoy todavía no. en eso. A ver si la puedo terminar. Porque cada día salen cosas nuevas. A ver, rebatirle la teoría de la relatividad no es nada fácil. No, no, porque claro. yo soy de letras. Claro, es
3: que a ver, la, a mí lo estoy llenando con todo. O sea, o sea es que... que no he
5: terminado, que, no, estoy, claro. que me la estoy leyendo. Ah, eso, sí. estoy leyendo ah. Hay cosas a las que no estoy de acuerdo. Hombre, y los
3: muchachos los del, barrio del barrio la llamaba loca. loca. O sea, que yo creo que ella puede ir ahí, arreglar primero arregle que termine lo de la relatividad, y luego cuando acabe <risa> con eso ya que se ponga con el cambio climático, la llamamos. y Poco a poco, poco a
5: poco. Voy por la página 300 de la relatividad. Hay cosas que no, no, voy a no me cuadran, eh. ¿eh? El hay cosas que me voy a cambiar yo, esto está mal, eh. Esto no esto está, mal. Esto está mal. Bueno, entonces, ¿qué dirías tú a, yo, al, al mundo? Yo al mundo me bueno, yo lo pensaba y
0: digo, el mundo ya se va a ir a la mierda. Ya está. Lo Bien. digo en carne cruda, y ya está. No hay solución. Entonces, yo lo que haría es este G20, que es muy jugo, muy mono, muy juvenil, sobre todo juvenil, Super. super. Sí. Y muy feminista. Yo, y sí, es super fe, mucha polla, hay mucha polla. Si se el hay mucha polla. Pues se ve que hay polla. Sí. Se ve que hay polla. Si sí. se gordo o no no, no sé. Bueno, yo lo que haría, es Venga, muy, eh, muy novedoso. Una boivar. Disolvemos lo ah, que es el G20. Una boivar, es verdad. Una boivar. Una boivar. Sí. Tenemos... Y además... New hay mucha tensión group. porque hay, puede haber rotura de cadera en cualquier
3: momento. Claro, o sí, sea, claro. rotura de cadera. Hombre, Hostia. Y mucho, hay y mucho ahí. canta mañanas. Hay que tener
5: sustitutos. De lo bueno es que como Fantasía. son 20, claro. tú sacas 5 claro. y según se van rompiendo no, la cadera, no los vas y metiendo.
0: Sachi, y a a ver! si se rompe la
5: cadera! Me encanta. Los new son de blog
0: Sí, sí. Y he pensado que pueden cantar en Esperanto. Como cierre ah, del Mundo, ¿sabes? Ah, muy bien. Ah, es final de todo alto. Una cosa que nos hemos inventado, el lenguaje. Soy lingüista también. Ah, Añado, por pues si es, alguien me no, quiere tratar no. de lingüista también. podéis llamarle
5: al teléfono que aparece en vuestra sí, pantallas. Eh,
0: seis, no lo voy a decir porque de No lo digas. <risas> que pues no lo digas. No bueno, lo digo más. Pues esa es mi propuesta. Solo tengo una propuesta. No,
5: no, pero es una propuesta insuperable. Bueno, Borja, tú tienes una propuesta para salvar al mundo. Yo
7: tengo una tengo una que no la supera, pero creo que puede ser complementaria, que es el budismo bien, que es... Ah, porque está el budismo mal claro claro para mí el budismo hacer budismo y, mal es coger un muñeco y metes agujas y haces daño a la gente. Pero yo ah, digo, ese es el vudú. Ah, el vudú, perdón. perdón. Eh, es que me la
3: había colado, eh. o sea, me la había colado. Perdón.
7: Juego de palabras involuntario. Este no cuenta, ¿eh? No cuenta como juego no, no de palabras. No es de Pepe, ¿sí? este es tuyo. Este es mío, esto este... no cuenta. Eh, es, eh, pues eso, coges el muñeco y, el, y le metes agujas, pero para hacer el bien. Ah. O sea, de acupuntura. Ah, sí. claro. Ah, es, es que es así. Claro, entonces, por ejemplo, estaba cal en un mitin y de repente le empiezas a meter agujitas y se le quita la contractura y, y el tío se vuelve loco del mito y empieza, los menos son personas, pero como que se le va la pinza sí.
5: maravilloso, maravilloso me ha gustado, me ha gustado mucho, ha gustado. Creo, creo que tengo que apuntar en el, en el guión Borja hace un apunte acertadísimo sobre lo que se ha debatido y efectivamente no puedo estar más de acuerdo, vamos adelante se ha aprobado la ley de consumo de garzón va a estar por aquí, bueno, se va a aprobar. Me Le has
7: preguntado porque yo me lío porque este gobierno quiere que un chocolate sea ilegal y el otro legal. O sea, es una es una paradoja que uno porque uno te hace tener hambre del otro.
5: Totalmente. Sobre esto no se me ha ocurrido preguntarle, y esto era la fundamental. Por cierto, llevas algo escrito aquí.
0: sí, una odio y un martillo por una cosa de Instagram. Seguidme en arroba No, que no te
5: Bueno, cómo va a afectar la ley de consumo a la Navidad. Yo creo que los anuncios serán cantando, ¿no? Como era la En estas, en estas navidades, navidades nada de mazapanes, en, en estas Navidades turrón de seitan. seitan. Bueno, ¿qué opináis de Batertulianas?
3: Mira eh, medidas para las navidades, ¿no? Sí. Pues mira, vamos a hacer ayuso intermitente. Uh, en uh. vez de ayuno intermitente, vamos a hacer ayuso intermitente. Me gusta. ¿Tú sabes qué es que durante 16 ayuso horas? Intermitente, ha que te... aparece, claro.
5: aparece, desaparece. ¿Tú aparece? sabes lo
3: que es el ayuno sí. intermitente, Javier eh, compañeros? Yo, eh, yo, lo, yo lo estoy haciendo, lo ahora estás mismo. haciendo. Sí, estoy bien, lo tú. Bueno yo
5: todos los días. 16 como horas. Como un rato, luego no como. Eso es. Luego como otro rato, luego no, no, no como. Son
3: 16 horas desde que cenas hasta bueno, que desayunas. Bueno, dice 16, horas que bueno, se hay que hacerlo bien, de verdad, Javier. No se puede hacer declaraciones, a Ayuso, ni tomar medidas, ni nada. luego, de dos a ocho de la tarde, ahí sí que puede dirigir el PP, eh, porque, es, o sea, es, en ese rato sí. Pero las otras que Ayuso no, no dice nada es la autofagia. Que sí, sí, que es sí, cuando sí. te comes eh, a ti, ti mismo, que el PP se autodestruye, sí. tío, tío. Oh. No, el PP se hace autofagia, se va destruyendo y luego, de dos a ocho, Ayuso. O sea, lo que no ha conseguido, los tribunales, lo consigue sí. el Ayuso Intermitente. Es, no? Ayuso Intermitente, primera media Segunda, el gordo de Navidad, ya no es gordo.
5: No, ah. no es flaco de Navidad. Es
3: fofisano. Fofisano de Navidad.
5: Eh, fofisano de Navidad. Sí.
3: Exactamente. Y luego ya para Reyes, eh, pues eh, no, no hay roscón. No. Es una raba gigante, eh, raba gigante rellena de surimi, que los niños coman pescado o claro. una pescadilla que se muerda la cola, que oh. también tiene la misma. Sí, muy bien, muy bien. Y muy son bien. medidas. Me yo gusta mucho. Eh, no. yo. Me
5: quiero, gusta. yo quiero experimentar ayuso intermitente. Tenemos por ahí una declaración de ayuso, Eva. Busca cualquier declaración de ayuso y vamos a ver cómo va a ser ayuso intermitente. ¿Como unas luces de Navidad? Exactamente. ¿Es ¿Sí? de... Venga, ¿la tenemos por ahí?
1: Burguesa de pollo infantil con
0: patatas otro día. Otro día la pizza. Seguramente no les gusta. la vida, pero
1: las... Con Coca-Cola. Las claro. tole por
3: eso. La base bueno. es un trap, Oye, ¿también ¿eh?
0: sí. Pero también lo ves en
5: Pero no, no <risa> es, joder, yo, es mucho más agradable.
0: Mucho más agradable, sí.
5: Porque sí, claro, la mitad de las tonterías que dice, te las pierdes.
0: Otro día la apito. Ustedes seguramente no se las hayan dado la vida, pero las personas
5: ves es que es maravilloso ¿No? está, muy, sí, bien. Sí, está muy bien Virginia Antía, tú
0: yo tengo otra medida buenísima a ver. y además es un tipo económico a la vez porque yo pienso que lo que se tiene que hacer ahora es invertir en Herbalife está
5: ah, muy
4: bien
0: sabes, <risa> <risa> bueno, ¿sabes? claro estás a la vanguardia porque yo, yo he estado en Herbalife como gorda no como persona de la estafa te como gorda y eso, o sea los batidos están buenísimos ¿eh? ¿Ah, sí? eso es una cosa muy... el cookie sangre te vuelve loca uh -huh. eso te mata el sabor de... o sea el picorcillo que tú quieres del dulcecito tú te lo tomas un batidito estás, estás estupenda ¿Ah? entonces tú imagínate uh -huh. este comercial navideño por favor ponemos. Vemos una familia funcional española, sus cuñados, sus cosas, sus madres, todo, blanco bien ahí, votantes de box Y entonces alrededor de un capón, ¿no? Y en estas navidades se va la madre porque es una familia funcional española, por supuesto tiene que ir a coger la madre la comida, ¿quién va a coger la comida? El hombre, no, la madre, con los shakers porque sabéis que las cosas se shake shake los que puede ser Shake Life, Shake Life, qué bonito, qué bonita. Entonces, de repente se Herbalife de chocolate. Y todo el mundo shakeando en la mesa.
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> en estas <risa> navidades. Y ahora metemos un poquito de feminismo. Madre, madre e hija brindando con el con el batido shake. <risa> Herbalife de Chocolate. <risa>
5: ¡Qué maravilla! Bravo. Bravo. Bueno,
0: bueno, bueno. bueno. Pues esto le
5: encantaría sí. a Garzón, ¿eh? Sí, o sea, y, un... y él sí. He pensado otra
0: cosa. Como también Garzón le tiene manía a la Coca-Cola, porque sí. él es un poco manías. Pues el primer anuncio del año de Herbalife. Que se pongan eh, <risa> Santa Claus, ¿cómo se llama? Papá Noel, ¿no? Sí, y un sí. oso polar brindando con un shake de yema, porque habrá sabores navideños. Claro, claro. La yema, claro, claro. el
3: mazapán, Ponche,
5: en plan ponche, claro. ¿No? A mí me Hoy... me parece... Muy bien, muy el bien El balay de del
3: duro El balay del blanco. Claro
5: <risa> Claro eh, Por cierto, el balay Si nos queréis patrocinar después de esta tío, Pedazo de cuña ¿eh? Que Uy, se acaba que que bueno, bueno, Borja ¿Y tú qué tienes que
7: decir A todo esto? Bueno, pues yo Al hilo de lo que está diciendo de Que yo creo que Celia Cruz Ha hecho mucho daño o sea,
1: por Porque, rumba.
7: ¿verdad? Que ahora Celia Cruz Tiene que ser algo así como
5: ¡Estevia! Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo No, pero claro No habéis comentado Va a ser muy triste En realidad Vamos a tener el anuncio del almendro ni nada de eso, claro ya, pero le pueden
3: hacer como ayuso casa, intermitente es
5: que, es que esto lloro, eh pues, pues, bueno, podemos pedir al almendro que haga a partir de ahora turrón sin azúcar
3: eso ya no, hay yo sí, como nieto buenísimo. de chichero quiero quiero, quiero que mía. me devuelva lo que bueno, es
5: con esta depresión en fin, Alberto Garzón no te lo he preguntado pero eso te lo tendría que haber preguntado ¿qué va a pasar con el anuncio del almendro? porque todo lo demás me importa la mierda <risa> Bueno, Borja, gracias por esa afilada reflexión final. Borja, <risa> conste que estoy leyendo el guión. Que me obliga a decir esto, porque la afilada no ha tenido nada. Nadie no ha sido como esos cuchillos que se han quedado ya sin borde. ¡Jolines! <risa> como de... Estás pelando las
7: bambalinas de todos. Esto no puede ser. Pues a ver, no las escribas tú en el guión. Pues mira, es peor. Ahora te aviso que voy a hacer un juego de palabras. Te aviso ya. porque, no, porque no. No... Luego llegan las críticas. Venga, y... date prisa ah, que no. se nos está alargando vale, esto. No te sé que solo es el segundo juego de palabras que hago. Eh, no estoy enganchado ni nada. Lo dejo cuando quiera, ¿eh? <risa> <risa> Y hasta aquí hemos llegado Marchando Me cago hashtag. en la madre que te parió me me de el...
5: Sí, venga, vete, no tía, puedo, yo también No,
7: no, puedo. no, no, no.
5: no vamos vamos, vamos. Te... No, 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 no. El hashtag de hoy es MetaFacebook Sí, ahora la empresa de Zuckerberg se llama Meta y ha creado un universo virtual con realidad aumentada. Sí, eso es cuando vives en los mundos de Yuppie y te llega el recibo de la luz. <risa> ah, yo creía que era una realidad
7: paralela 100% digital. No, no, bueno, eso también, ¿no? Es una realidad paralela donde se cumplen tus sueños. Oh. Allí, por ejemplo, el, el canto del loco han vuelto ¡No! Sí, sí, la, la izquierda no está dividida. Oh.
6: <risa>
5: Son sueños. Sí, sí, se completan las frases. Por lo demás es igual que el mundo real, con cotilleos en plan, ¡uy! Ese, qué píxelo está <risa> de tertulianos ¿qué no. otras
7: maravillas creéis que nos a ver? A ver una, vamos a ver. <risa> sí, sí. Son dos chicas. Ahí Aquí va, de 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 Totalmente. Totalmente, o sea, no, no, muy mal por mi parte Muy mal Pues, ¿qué otras maravillas creéis que nos depara el metaverso de Zuckerberg? O sea, en plan metasalarios mínimos para vivir <risa> en un metachalet virtual de Facebook Mientras te comes una lata de atún en tu zulo real sí. eso, eso, es,
3: eso es, eso claro, es sí. Virginia Pues, eh, bueno, está guay porque poner los cuernos en meta no cuenta O sea, meta es ¿Ah? eh, todo Tinder O sea, ¿sabes los, 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 los viejos que dicen? Mira, antes todo esto claro era está campo, campo claro. pues, eh, eh, Meta es todo Tinder, o sea, todo, todo, todo Tinder. <risa> Yo no imagino que te Muy bien. Bueno, eh, luego los másteres de la Universidad de Juan Carlos valen igual. Me gusta. Y casado es líder de verdad. O sea, casado allí sí que es Bueno, no, tampoco. Mira, ni siquiera ahí No es que es mentira. No lo tengo no que decir. Y luego, la gente que tiene el teléfono de la manzanita, pues tiene avatares guay, ¿sabes? Es guapo. Uh -huh. Y la gente ah. que tiene Android, pues es como... Feo. <risa> A mí esto de gracia.
7: Estás está discriminando un poco a la gente. Porque tú tienes
3: iPhone, será. ¿eh? No, pero como que cuanto... Eh, pues ¿qué es eso, que te... <risa> <risa> yo me los imagino como muy estartalos.
5: <risa> Ay, pobrecita, que no le hemos dado la medicación esta mañana.
3: Ya, es que he dormido poco. Pero bueno, me habéis entendido. Sí, te ¿eh? hemos sí. entendido perfectamente. Hombre, a ver, el capitalismo tiene que llegar a la meta. No hace claro. aquí de repente meta sí, justo y, y de repente... Y ahí voy yo, ¿eh? Me ha gustado
5: eso yo. de que el capitalismo llega a meta. Hombre, claro. Que se acaba claro. Se el capitalismo, ahí. ¿no? Llevamos claro. la, 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 la puerta
3: de meta y se queda ahí. Lleva ahí, meta sí. bastante rato muy el capitalismo, bien. también te lo digo. O sea, ya lleva la no, meta
5: Sí, por eso. Sí, pero digo que cuando uno llega a la meta se acaba la carrera. Bueno, si carrera, entonces, si Totalmente. el capitalismo llega a meta, madre mía, has visto la metáfora. El capitalismo desaparece muy bien tirado. Para mí, cuenta como juego de palabras, pero bueno, yo le doy una colleja Al tío, la yo tirando por el hilo
0: del capitalismo, claro. Al final, sinceramente, también te lo digo. Meta me parece una copia barata de los Sims, porque efectivamente, no queremos sonar viejunas, pero esto está muy inventado. Yo jugaba los Sims de la PIC y es una puta. O sea, ¿Puede decir puta? Es que ya una vez dije coño en la televisión española y me riñeron. Pero bueno, no, no, eso no tiene nada que ver. Escucha es cosa. <risa> <risa> yo palante, palante. Yo tira, la cosa. yo parate, yo tira, Mira, una cosa que te iba a decir. Yo, <risa> tirando por el capitalismo, al final, cuando jugabas a los Sims, tú te tenías que ir a trabajar. O sea, es una vida rutinaria, asquerosa, igual. Entonces, yo lo que mm. he pensado es: yo, si va a haber un metaverso de esto, ya sí. en el verso normal, sí. que en la vida, estoy mm. jodidísima, estoy al lado de ganar 7 euros. En estoy, estoy en prosa, así. O sea, quiero decir que ya estoy yo en la Warner ganando 7 euros, haciendo niña de sorcista, de, en la casa del terror esta yo si estoy en el, en el metaverso este ¿Sí? yo no voy a estar en el lado del proletariado oprimida de mierda no 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 no, no 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 yo voy a ir a todo coño a explotar otra vez coño a explotar a, ver, a, ver. a espoliar a robar. yo quiero ser Juan Roich Uy, y, espérate espérate, no, espérate bien, vaya bien. ya no tenemos el no patrocinio tengo... de Mercadona aquí no, pero, 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 está pero, pero, está
5: pero, a punto de llegar
0: hay que tener un juego de palabras que es horrible que parece de la chocita del loro sabéis cómo le voy a poner a los supermercados no Metadona ¡Ah! Y me voy, de la sala, me voy de la sala No, 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 no
5: quédate quédate, quédate Yo estoy contigo Nos ha gustado, es, como la, es que es como droga claro. ¿Te enganchas? Es como droga, pero no es droga no es Bueno, droga. ¿y tú, Burja, qué tienes que decir? Bueno, yo creo que tienen que hacer una tercera realidad
7: paralela ¿Sí? Donde Zuckerberg caiga bien ¿Ah? Porque yo creo que este chico <risa> Eso va
5: necesita, a ser difícil
7: Necesita amor Sí. No, yo creo que hay que quedar todos con él un día sí, y... y decir abrazo colectivo. Abrazo colectivo. Toda la gente... Toda ay, la ay. gente. Todos Budo los bien. amigos, que, todos. esos que le aparecen al Lenfigo, que pone persona que quizá conozcas, y decir, no, te conocemos y te queremos. Y le abraza a todo el mundo a Zangenberg. Y está Rosalía también en el, en el mundo ese. <risa>
5: en ah, el mundo Rosa ese y, también, y, ahí no. también. y ahí la Rosa quieren y, y ahí
7: bien. la quieren y la, y la gente dice eres una alternativa eh, a, de, de progreso, de, de progreso. Y, o sea, y, es como una
3: constelación familiar sí. Eh, sí, sí. virtual es un metaverso eh, virtual. Virtual. donde pero se, aún, se ama a la gente a la hay, que nadie ama
7: ahí Rosalía de oposición también pero lo que pasa es que es oposición al menos o sea, que, que la ven como una alternativa bueno, Ay, bueno, bueno, bueno
5: ya has puesto los puntos sobre las ideas, Borja, vamos a seguir hacia adelante
7: pues sí, porque ha llegado el momento de apagar los móviles para
5: disfrutar de la Película de la semana Sí, esta semana ha salido la lista Forbes y... Amancio Ortega, sorpresón, eh, tu compatriota, ¡Hombre! lidera la recuperación hombre? de las grandes fortunas ¿Te está pasando algo de dinero? Eh, sí
7: sí sí. <risa> todo, todo el día, todo el día, todo el día. Vamos toma, a toma, toma, el toma, toma. Yo a esta película la he llamado La Superliga. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es bueno para todos, ¿Sí? como dijo Florentino, porque el dinero chorrea.
5: Pues a chorrea. mí, de momento, a mí sí. de momento no me ha chispeado nada de Amancio y a Antía tampoco. Y a mí, no. yo y a esta mí la llamo Toma el dinero y corre, más bien. <risa> Por cierto, he echado en falta en la lista de Forbes
7: a otros grandes empresarios, sí. como, como el que inventó los pollofres. Oh, ¿Los excelente. conocéis? Sí. Eh, no,
5: eh, pero ese negocio seguro que tiene mucho éxito. Eh, yo he visto colas ahí. <risa> sí, sí. No, oye, que no es el un juego de palabras. Que anda, ¿eh? No, no, que es, que es verdad, que es que eso está ahí, está petado eso, el negocio ese. Sí, el gofres, sí, sí, sí los sí, sí. sí, sí, lo que son sí, sí. gofres con forma de polla. ¿Quién el, iba a decir? el caso
7: es que pese a la pandemia, cada millonario ha aumentado su cartera en más de medio millón de euros al día.
5: Pues yo no he notado sí. nada, no he notado nada.
7: Majestad, majestad, pero si usted no necesita más. Vamos, a ver,
5: no te creas, son muchos gastos los que tengo, sobre todo ahora que llega la Navidad, ¿eh? esa no me va a pedir un buen aguinaldo. Ay.
7: Hombre, se me ocurre que si pasamos a lo mejor un cestito para la gente. Sí. Sí. para la corona,
5: yo creo que eso... Bueno, o sea... pues es buena idea, eh. yo sé que la gente me quiere mucho porque soy muy campechano y vosotros vais de republicanos, de rojos pero vuestras miradas no mienten sois juancarristas es verdad. ¿Eh? Sí,
0: somos sí. Eh, sí no somos. Va a decir, venga, decirlo. venga, confesad. Que soy Juan
5: Carlista. ¿Quién no es Juan Carlista en España? Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. No somos Juan
7: Carlos. O sea, sí, sí te quieren, eh pero yo creo que una buena idea sería poner a la princesa Leonor con una carpetita en la calle. ¿Eh? Pidiendo, ¿no? O sea, tiene cinco minutos para la monarquía, para salvar la monarquía. ¡Qué, qué, qué,
5: qué simpático ese eres, eh, Wolfgang! ¡Pero pues si la monarquía está en plena forma, hombre! ¡Mira cómo muevo las caderas! ¡Mira
7: cómo
3: muevo las caderas! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan
5: Carlos! Mientras
7: la monarquía se tambalea... <risa> De Literalmente. <risa> Literalmente. De Según Forbes, los ricos son más ricos. Título de la película y sinopsis.
3: A ver, yo solo tengo títulos porque siempre hago sinopsis larguísima. Ya tengo solo títulos, ¿vale? Vale. Entonces, eh, iba a poner Buen Patrón, pero me lo ha quitado Fernando León de la Noa. <risa> es verdad. Es que lo iba a poner, ¿eh? Pero me lo ha quitado. Lo mal que estoy lo poco que me quejo es que tampoco ha ganado tanto a Mancio, de verdad. Y, y una que me gusta mucho es esto para tapar agujeros. Que es la sí. gente ¡Hala! cuando le toca la lotería a los pobres que dice: Mira, esto para tapar agujeros. Amancio, a claro. es que esto es para tapar y agujeros. Para pa, pa, pa también Muy
0: bien, muy bien Claro, muy bien. claro, es que es así Antía, tú este, eh, Mira, yo eh, ayer pensando en mi casa No, porque esto yo me lo he preparado Aunque pareja que no Estaba yo ¿qué, qué, ¿Cuál es el mínimo común denominador de lo rico? Lo rico lo, ¿Sabes qué es? ¿Qué es? El garaje
5: ¿Ah? ¿Ah? que tienen... ¿Tener muchos... garaje. No, no, no,
0: que todos empezaron un garaje.
5: Ah,
4: totalmente. Ah, ver, ojo, no, 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 es que ayer googleé y
0: ponía 10 empresas que no te creerás que han empezado en un garaje. Ah, Todo esto. Google, Microsoft. Apple, esto es un garaje Nike, gallego. Todos,
5: todos, ¿Y esto, esto es dónde lo lleva? Esto es un garaje. Esto empezó en un garaje. Atención. Esto empezó en un garaje. Sí, sí, sí. ahí lo dejó, ahí lo pues, dejó. Pero
0: pronto la formes,
5: sí, tranquilo, sí, bueno, Entonces,
0: esto a mí me ha llevado a pensar en la vida que igual yo tendría que haber estado en un garaje. Para estar hoy, no aquí, sino mm. en otro garaje. Oye, Mucho. oye. No no es, estás, oye. Pero, ¿no? a tiempo, ¿eh? Es que -e -e sí. me veo uh, uh. en donde
5: me mandan de comer. ¿eh? O sea, la llamas, la, la, llama, la invitas, va. te viene a tu casa es que, y, y te insulta la cara. Es que te es, es increíble. No, increíble. increíble. Pero pues esto es, que
3: es demasiado rosa. chulo para ser un garaje, ha dicho cuando entraba. He escuchado yo a Bueno, Sí, ¡Menudo garaje!
5: Menudo choza. Porque empezó siendo un garaje, pero se ha venido arriba. claro todos los grandes empresarios.
0: Entonces yo también me imagino que cuando, en esos tiempos, cuando las madres decían Imagínate en Wisconsin de Esa madre preocupada Por el garaje El garaje ¿Sabes? Sí. Quiero decir Mis hijos están en un garaje <risa> claro, claro, ¿Qué está claro. haciendo un garaje Con sus amigos en el garaje? Uh -huh. Y yo pensando ¿pero ¿Por qué no está en un garaje? E es. Yo tendría que haber estado en un garaje Mi madre preguntaba ¿Por qué no estás en tu vale. garaje? Yo pensaba que, que, ¿sí?
5: ¿Y el título de la película? ¿Y el título
0: de la película? ¿Sí? <risa> <risa> espera, espera. Ahora viene, el chiste, ahora viene el chiste Y otra Otro común denominado Que tienen los ricos Es que son hombres Entonces Venga Uno pero en un garaje Te voto una empresa Una mujer en un garaje Te violan Entonces ¿Cómo se llama la película? empezamos en un garaje y debajo porque somos
2: hombres
5: muy
7: bien fantástico o
5: sea, lo, lo ha dicho todo
7: ¿eh? es, que que enganche, de... es
5: un título que engancha lo veo, lo veo comercial <risa> como enganchaba mucho eh, nuestro querido Georgie Dan es verdad oh. que se nos ha ido sí, y sí. ya no vamos a tener enganchón de verano está no vamos en el metaverso ese está, ese en, el metaverso. está, está en el metaverso creando el metaverso. canciones como vosotros estáis haciendo sonreír a la gente ¡ay! Habéis debatido como leonas. Bien. Sois la envidia de Al Rojo Vivo. Sí. Virginia Riezo, Antía Lausada, sí. Borja Sumozas. Muchísimas uh, uh. gracias. Gracias, amigas. Y nosotros volvemos mañana con un programa cara ayudo Nos fuimos hasta Galicia la semana pasada a tu tierra, Antía, para entrevistar a Joe Dante, el director de los Gremlins, a las Killer Barbies y a los dibujantes de Marvel españoles que lo están petando. os esperamos mañana que la radio os acompañe.